2: Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos en un programa más de Gastrolab. Ya saben que es fin de semana de reunirnos alrededor de la mesa del buen producto, del buen vino de la plática gastronómica y no podía ser diferente, tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira que nos estará platicando qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab, ya saben que le encanta echar chisme así que aquí la vamos a tener platicándonos de unos waffles, la verdad bastante bastante ricos y que tienen una historia muy particular después nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz estará platicando qué es la educación ambiental, qué tiene que ver el slow food, qué es el kilómetro cero y nos estará platicando de uno de los súper foods o uno de los grandes productos que, que en los últimos años se le, da, se le ha dado gran importancia que es el kale o el kale, no así tal cual como va, después nuestro familiar de cabecera Sergio Ibarra también nos estará platicando algo alrededor del vino y como cereza del pastel vamos a tener una llamada con una querida amiga mía, una gran cocinera una gran persona que nos estará platicando un poco de la historia de los tamales ya para acabar con el tema de la candelaria porque nada más y nada menos nuestra querida Elsa Salas Colaboró con la BBC de Londres para hablar de la mesa de Moctezuma, de los tamales y de toda la historia que hay alrededor. Así que no saben qué pedazo de programa tenemos hoy. Una delicia, no se nos despeguen porque esto comienza ya.
0: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, a ver, ahora sí que suelta la sopa, echa el chisme, ¿qué tanto traes? ¿Qué wafles? ¿Qué, ¿Qué waffles son esos? A ver, cuéntanos qué hay con eso.
3: ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab del Heraldo de México? Feliz de estarlos acompañando este fin de semana. Y pues sí, justamente esta semana el suplemento se puso muy dulce, arrancando el mes de febrero. Ahora sí que derramando miel. Y por eso seleccionamos a uno de los ingredientes, bueno no, a uno de los alimentos más bien, más ricos para todos los desayunos, que son los waffles. ¿A quién no le gustan, encantan los waffles? Y ay, o sea, desde que traemos a la mente esta imagen de un waffle, pues viene luego luego esta eh, visualización del pancito cuadriculado y tal, que no es ninguna casualidad que sea así. O crujiente. sea, crujiente, a diferencia de los hot cakes, que podrían ser como primos hermanos pero los waffles son crujientes justamente y su interior pues muy suavecito pero la cuadrícula justamente es para que pueda entrar la mantequilla y la miel maple en todo y cada uno de su ser entonces qué rico qué gordo qué sabroso y justamente pues por eso decidimos tenerlo porque es momento de ponernos pues más dulcesones ya viene el día del amor y la amistad entonces dijimos los waffles son un elemento estrella para este mes. Y pues nos fuimos también a investigar un poco sobre su historia. Resulta que surgieron en la Edad Media, en Bélgica, y pues por esos tiempos en los monasterios ya empezaban a hacerlo los monjes, pero a manera de oblea porque waffle en alemán, este, una, uno de sus significados es oblea y también panal de abeja. Entonces, pues este, por ahí empieza la cosa y ellos los hacían como tipo oblea para darlos en las comuniones. Y muchas veces, pues la gente lo único que comía durante sus largos ayunos, pues eran estas obleas. Y los pasteleros ya más adelante, pues empezaron a ver este tipo de alimentos y dijeron, híjole, ¡Qué ricos son! O sea, debemos hacer algo con este alimento porque de verdad es espectacular. Y decidieron hacerlos más gruesos, este, más consistentes, más grandes. Y pues ahí nacen los waffles. Y a partir de ese momento pues empieza, ya sabes, a expandir por toda Europa. Ya después llegan acá a América. Acá también les hacemos muchas modificaciones y pues... De ahí para adelante, el resto es historia. Ustedes los ven por todos lados. Los tenemos en un montón de restaurantes y con un montón de aditamentos. Entonces, pues es interesante, ¿no? Ver también de dónde vienen las cosas. Y no quedarnos solamente como de, ah, pues un rico alimento para desayunar. No, amigos, este tiene su trasfondo.
2: Y yo creo que el tema de los waffles en los últimos años se puso bastante de moda. Porque sí. no solamente como un desayuno en forma, sino también como guarnición. Hay unos helados que a mí me encantan y que esos helados que hechos con nitrógeno líquido y, y es una locura lo que hacen con estos helados, te ponen un par de waffles y unos chocolatitos al lado. Uf, es una delicioso, delicia.
3: Delicioso, Y justamente para este artículo, eh, pues colaboramos con una chef que se llama Cristina Girol y ella tiene unos waffles que se llaman Goffred. Aquí en México, muy, muy famosos. Y bueno, ella fue una de las pioneras en traerlos a nuestro país. Entonces imagínate todo lo que no nos contó sobre estos deliciosos panquecitos. O sea, ya la cantidad de elementos que le ponen para adorna adornarlos, como dices, pues es infinita. ¿A ti te gustan mucho o no eres tan fan?
2: A mí me gustan unos que son como más planitos, Ajá. que son como oblea, que no es tan waffle, tan grande, tan gordo. ...y que tienen un relleno como de salsa de caramelo... ...y tienen mucha canela... ...que creo que esos son más holandeses... Creo que esa es como la versión holandesa, no la belga, es la, es la, es la versión holandesa que al final pues, Holanda y Bélgica están pegados y, y, y son culturas hermanas en muchas cosas, gastronómicamente comparten muchas cosas. Pero estos waffles como planitos, como bleas, con un sabor bastante particular de canela, con esta salsita de caramelo adentro, que aparte son muy pequeños porque medirán como 10 centímetros de, de diámetro Ajá. y de ancho no llegan al centímetro son como de medio centímetro, entonces son rico. bastante ricos porque te puedes comer tres o cuatro bleitas sin, sin darte cuenta, sin, <risa> sin darte cuenta, sin sentir que estás pecando como que como que pides una orden de waffles con miel de maple y hasta tocino para desayunar, ¿no? Y, ¿Por y, qué no? y ya con el capuchino al lado ya tienes todas las calorías de la semana.
3: Mil de un centón. Así,
2: así es, ¿no? Y, y luego que, que no nos gusta engordar, este, a todos los que estamos aquí sí, en la cabina. Sí.
3: Oye, y además hay una anécdota súper, súper padre que a mí me encantó y es que en 1971 un entrenador de atletismo que se llamaba Bill Bowerman, pues estaba planeando lo, lo nuevo que iba a hacer, estaba eh, traía, tratando de construir unos tenis y tal y su esposa en una mañana estaba haciendo waffles. Entonces vio la guaflera y dijo, ay, como que tal vez sí le pongo un poco de caucho líquido en la guaflera, puedo hacer una suela muy interesante y puedo tener mejor tracción en mis tenis y tal. Y pues agarró la guaflera e hizo sus tenis con esa suela, pues, con estos cuadritos, esta cuadrícula y tuvieron tanto éxito esto fue en 1971 imagínense, que la empresa que él cofundó, pues se hizo un mega boom y decidieron ponerle el nombre de la diosa griega de la victoria que es Nike, entonces imagínense de dónde viene todo de la cocina, no hay que menospreciarla no hay que hacerla nunca chiquita porque ya sabemos que todos los caminos siempre nos llevan a ella
2: que es justo la marca de la palomita.
3: Exactamente. ¿no? Nada más. No, nada más. Una bella coincidencia. Muy dulce. Con también. una
2: guaflera. Mira qué buena historia. Esa historia yo no la conocía, ¿eh? Me, pa me, pare me parece muy, muy interesante. Porque aparte, grandes avances, tanto tecnológicos como gastronómicos. O sea, muchas cosas han ido ligadas siempre. A los utensilios de cocina Así es Han, y, y hablando de utensilios de cocina Justo en un momento Nuestra querida Elsa Nos estará platicando De los utensilios de cocina de eh, Usados en la época prehispánica Y la relación con los tamales La candelaria y todo esto no Súper rico Pero siempre ha habido Como una, una relación en, en la cultura humana En el crecimiento En, en los avances En la evolución Junto con la gastronomía y junto con sí, los utensilios, Sí, sí, ¿no? y,
3: y que además son bellas coincidencias, o sea, muchas veces creemos que todos estos inventos son de gente iluminada, este, que tuvieron un momento de, no sé... Una epifanía. Exacto, y no, o sea, casi la genialidad llega como en momentos muy peculiares, este, muy cotidianos, y pues el resultado muchas veces son cosas que uno ni se imagina.
2: Pues así es, mi querida Miri. Pero ahora, pasando a otro tema que probablemente nos interesa mucho, porque estos meses, con estos fríos que de repente se sienten, pues nos traen un poquito asoleados a algunos de nosotros. Sí. ¿Qué hay con la gastronomía y la ayuda que nos puede hacer con los resfriados, con, con, con ciertas enfermedades? ¿Qué hay con eso?
3: Pues justamente hicimos un top 5 para que tengan algunos elementos que les ayuden a no resfriarse en estos días nadie quiere sentirse resfriado nos da unos sustos terribles y bueno algo muy importante es que son tips preventivos si alguno de ustedes siente algún malestar y tal, siempre, siempre, siempre y lo primordial es que vayan con su médico. Pero bueno, si quieren prevenirlos y estar como más saludables y además este, tener como este ánimo de no enfermarse de absolutamente a nada, pues hicimos estos tips. El primero es que pues algunos alimentos que son los más eficaces para evitar gripas ligeras son los ajos, las cebollas, las calabazas el brócoli y también los alimentos que contienen mucho zinc que pueden ser algunas legumbres, frutos secos y las carnes magras que son todas las aves, el pescado también podría ser, el segundo punto y muy importante es tomar líquidos, eso es fundamental, algo tan sencillo como servirnos un vasito con agua, muchas veces lo dejamos de lado y nos vamos más bien como por un juguito o por el refresco y no, es súper importante mantenernos muy bien hidratados, ya si les gusta con un poquito más de sabor Pueden poner rodajas de frutas Eso sí está muy saludable Ya también se tienen ahí su pedacito de fruta Pero... Agua simple es muy importante. El tercer punto es que las hierbas aromáticas sí sirven y sí ayudan muchísimo. O sea, hacerse una infusión de hierbabuena, este, de menta, pues te va a ayudar muchísimo como a calmar pues todos estos síntomas leves de, de malestar. Y además te van a relajar porque el olorcito es espectacular. Y bueno, no es, no es una hierba, pero sí una raíz, el jengibre.
2: Uy, me encanta.
3: Y es buenísimo, porque tú agarras un pedacito de jengibre, lo pones a hervir, saca todo su. Su, su
4: jugo, su sus jugo, propiedades, exacto, su, su propiedades, sabor.
3: Le pones un poquito de miel, un chorrito de limón, y no saben aquella maravilla para aliviar sobre todo la congestión. Entonces también puede ser y aparte una es buena clase. Es muy rico y ahorita está súper de moda. O sea, ya lo pueden encontrar hasta en polvo. Entonces no hay, no hay de que no. De que no hay por ningún lado. Y aparte
2: tiene tanto sabor que es muy económico porque necesitas muy poquito para tener mucha extracción de sabor y de propiedades. Sí,
3: sí, sí. Y también, este, exploren. Yo hace unos días fui a Xochimilco y me compré, este, en el mercado de las flores una plantita que allá le dicen vaporru. Y tú frotas las hojitas y sale un olor de verdad a, a esa marca que, que de veras este, te ayuda mucho también como a relajarte, a estar bien. Pero pueden hacer también su huertito con, en una macetita que tengan con mentita, con hierbabuena, con manzanilla y ya pueden ir ahí haciendo sus propios remedios caseros. Entonces está muy fácil y cuestan máximo 10 pesos cada, cada plantita, entonces pues también ahí tienen la vitamina C. No solamente pues comprarnos el típico frasquito, sino pues comer muchos cítricos, una naranjita, no en jugo, porque ahí ya perdemos todo, pero sí una fruta tal cual como es.
2: Incluso fresas. la guayaba, que la guayaba es, es el alimento con mayor cantidad de vitamina C. Ah,
3: ahí está, amigos. O sea.
2: Más que el limón, más que la toronja, que la naranja, la guayaba es el alimento más rico con vitamina C.
3: El que es el
5: ¡Ah! Animal, ah señor, vitamina ah, C. Mira. Y de hoy vamos Marianita, a hablar de Marianita
2: gracias. ya. Ya intervino, a ver si es cierto, ¿eh, Marianita. Sí,
5: claro. Ahorita vamos a ver. Por 100 gramos hay 120 miligramos de vitamina C y tiene de 4 a 10 veces más vitamina C que las espinacas y 4 veces
3: más que las naranjas.
2: Pero habrá que ver contra las guayabas, ¿eh? Eso hay que ver. <risa> vamos a hacer un ver. Hay barzú. que analizar eso.
3: <risa> y por último, la vitamina A, la favorita de los conejos por las zanahorias. Y pues ya, pues háganse una buena ensalada también y váyanse cuidando para que no todos se lo dejemos al médico y a la buena suerte. O sea, nosotros también tenemos que alimentarnos bien para estar bien.
2: No, bueno, pues ya con eso tenemos Miri adorada. Y pues nada, ya tenemos a, a Elsa Salas esperándonos. Ya, Entonces, vamos. pues habrá que cortar un poquito el chisme, hablar con Elsa porque tiene muchas
0: cosas que, que aportarnos el día de hoy. Gastrolab con el chef Israel Arechiga. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno, Pues tal como se los prometí en un inicio Ya tengo en la línea a Elsa Salas Cocinera mexicana, investigadora No saben qué pedazo De gastrónoma y de ser humano Que nos estará platicando un poco de la historia De los tamales desde la época prehispánica La mesa de Moctezuma y un producto espectacular Que es la cocoa fermentada Pues adelante mi querida Elsa, bienvenida a Gastrolab Bueno
1: A mí eh, específicamente Me pidieron la elaboración De los tamales porque eh, si recordamos que esto de los tamales, nosotros lo empezamos a comer como alimento antes de las tortillas, porque eh, las tortillas necesitan el comal para poderse hacer. Entonces, eh, en el México prehispánico, antes del comal y de tener todos estos aditamentos era por cocción. Entonces, a mí me pidieron específicamente eh, los tamales, los tamales eh, se hacían sin grasa, no había manteca. Esto lo empezamos a aprender después, cuando llegan los cerdos de, pues, del otro continente, ¿verdad? Y, este, bueno, esto fue eh, una, una colaboración específicamente. Eh, se hizo esta exhibición, duró algunos meses. Incluso, este, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere buscarlo, este, se puede buscar así directamente la mesa de Moctezuma entonces esto es un platillo maravilloso es algo que ya digamos este, reinventado utilizando diferentes hojas porque los conocemos con hoja de maíz, también tenemos los tamalitos con hoja de plátano y también hay quien los hace con la hoja de milpa que es esta forma alargada ...es mucho, por ejemplo, lo que se hace en Michoacán... ...con las este, con los, las corundas... ...que la envuelven y queda como en forma un poquitito triangular, ¿no? Entonces, nosotros, este, pues, en cantidad de, de tamales... ...es una variedad enorme... ...la variedad puede ser infinita... Eh, ...también hay muchos tamales por estado... ...siendo los estados que van más al sur los que tienen este mayor variedad digamos Veracruz Chiapas este, Oaxaca eh, Yucatán eh. al norte tenemos un poco más los tamalitos eh, de pescado como los barbones eh. de pescado también están los famosos tapados que son muy gustados en Veracruz que se consumen mucho en fiestas y en bodas eh, ¿Qué otra cosa este, les quiero comentar? Que hay una estela en Guatemala, ha tenido muy poca difusión. Y en esa estela se puede ver claramente que los señores eh, están consumiendo tamales. Hay muy pocos registros de tamales eh, este, en estelas o en, en códices. Es muy difícil de encontrarlo. Todo lo contrario, este... Allá el, el maíz preparado bueno, como tortilla, ¿no? También tenemos por ahí otras representaciones de maíz en pozole, este, con el, en esto del consumo de, de carne humana, ¿no? En platillos rituales. Eh, pues esto de los tamalitos, pues yo invito a todo mundo a que lo sigamos consumiendo. Es una tradición hermosa, hermosa. La manufactura de los tamales es bastante complicada, porque como son tamales artesanales, todos son hechos a mano, entonces cada uno tiene su propia forma, cada uno se cuece de manera diferente en, en la tamalera, cada uno tiene de veras su propia vida.
2: Tú haces, mi querida Elsa, ah. tú haces unos tamales espectaculares, porque he tenido oportunidad de probarlos, y, y dime de los tamales que tú haces que, que puedo mencionar algunos que, que van desde los, desde los sabores tradicionales como un tamal de rajas un tamal verde, un tamal rojo incluso haces otras cosas como algunos de hoja santa con frijoles, unos de flor de calabaza con queso de cabra y también haces otros dulces que, que entre mis favoritos está el relleno de natilla Pero tienes uno muy particular Con una cocoa fermentada espectacular que tú, que, que tú llevas a los restaurantes Que tú llevas esa cocoa a la mesa ¿Qué hay con esa cocoa? y ¿Qué hay con esos tamales especiales? Bueno,
1: como tú dices aquí Hay aquí un ingrediente muy importante Que es la cocoa fermentada Que le da un toque eh, delicioso Único a, pues a, a la masa los estamos haciendo ya desde hace varios años. Puede poner, le podemos poner diferentes tipos de relleno, pero hay mucha gente que nada más me los pide a solos, precisamente porque les gusta mucho el sabor. Todo tamal lo podemos rellenar, lo podemos reinventar, podemos hacer este locuras, porque la osadía es el no, no, no hay límite en lo que podamos este, hacer en, en la cocina. Pero sí te digo, estos este, tamales de chocolate afortunadamente han sido muy bienvenidos y pues la receta, este, digamos, el, el, el ingrediente principal es mi cocoa fermentada. Que tú sabes que la cocoa fermentada es probiótica, es muy diferente a la cocoa alcalina. Entonces todo lo que nosotros eh, consumamos este, fermentado, aparte de que va a ser mejor para la salud, esta cocoa fermentada, tiene una acidez eh, un poco más alta que la cocoa alcalina Y pues a mí me parece que eh, con este ingrediente es con el que podemos tener los tamalitos de calidad
2: Claro, y esta cocoa fermentada, ¿de dónde viene Elsa?
1: La cocoa fermentada nosotros la compramos en el sur es, este Es de Tabasco y de Chiapas se hace cocoa fermentada también, se produce este, en algunos otros lugares este, donde hay producción de, de cacao, pero pues desgraciadamente también la producción de cacao ha estado muy golpeada últimamente por la pandemia, pero poder fermentar este eh, las las almendras de cacao este es un proceso especial. Hay mucha gente que utiliza el cacao lavado. Es un cacao, este, la semilla es entera, es firme, es muy parecido a una almendra. Y cuando el cacao se fermenta tiene que pasar siete días por una tina de, de fermentación y se cambia de tina a tina cada día con una pala y esto hace que entre aire en este proceso de fermentación y entonces nosotros vamos a tener un producto de mejor calidad, después de que se fermentan las semillas, las almendras de cacao se tiene que secar al sol y el secado al sol también debe de ser un proceso controlado porque no se puede secar este, todo el tiempo todo el día, debe de ser un, este, ciertas horas del día y tener también mucho cuidado de que no vaya a llover entonces cuando en algunas plantaciones este, se ve que viene la lluvia salen eh, los que están al cuidado de esta maravillosísima almendra a jalar eh, este, las lonas en las que están secándose y las tapan para que quede esto este, cuidado y después lo meten otra vez para volverlo a secar el siguiente día. Entonces no, bueno, aquí ¿qué? el proceso es un poquitito este, diferente, pero vale la pena porque nos da... ...un producto maravilloso que tú lo has probado y tú lo
2: conoces. Claro, justo eso iba, ¿no? Que, que como el, el tener cuidado en la, en la elaboración, en el cuidado desde la materia prima... ...desde el campo, desde todos los procesos... ...cómo como, como, eh, el artesano mexicano siempre ha, tenido, siempre ha tenido magia en las manos, ¿no? Para poder lograr productos de esta calidad, para poder cuidar... ...para poder eh, procesar de manera correcta y adecuada lo que la naturaleza nos da... Y, sí. y partiendo de los tamales y ahora mismo platicando con la cocoa fermentada Es un ejemplo de lo que las manos mexicanas Y el cuidado a la materia prima pueden lograr
1: Y el amor al producto El amor al producto La gente que está eh, relacionada este, con los cocautales Es una gente de veras que trabaja con un amor, con una pasión Están haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas Ahorita en, en el sureste los productores que han sobrevivido sobrevivido esta esta crisis porque sí está
2: tremendo. Sí así es pero bueno esperemos que vengan tiempos mejores seguiremos trabajando. Seguramente
1: así va a ser así va a ser y vamos a seguir consumiendo todos este chocolate mexicano
2: que es de lo mejor que hay en el mundo. Así va a ser mi querida Elsa, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, por darnos un poquito de todo tu conocimiento, te agradecemos infinitamente, y bueno, pues no se nos despeguen porque venimos al segundo bloque del programa, esto sigue igual de bueno. Muchas gracias a ustedes y que tengamos un maravilloso día. Muchas gracias mi querida Elsa.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: de vuelta, qué bueno que no se despegaron porque falta una de las mejores partes del programa que tanto nos encanta y es el sommelier Sergio Ibarra, nuestro sommelier de cabecera que hoy nos va a hablar de una de las joyas del vino a nivel mundial, si no es que probablemente la insignia de la calidad del vino de la alta gama que es Petrus, ¿no mi querido Checo?
4: Así es, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿Cómo están? Pues, pues bien, aquí hablaremos aquí ya... de...
2: es espero que traigas un Petrus bajo la manga, ¿eh? Para que probemos.
4: Seguro, digo, yo, yo creo que rompimos récord en algunos años, ¿no? Yo creo que probamos como, como que? ¿Cinco o seis Petrus en un año?
2: Sí, 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 la verdad el... es que... Es una de las 82. cosas que, que pocas personas pueden decir que han, que han hecho, ¿no? Probar uno ya es ya es, ya es es de verdad una cosa extraordinaria y, y, y que hayas vendido cinco o seis en un año y hayamos tenido <risa> la oportunidad de probarlo, eso este eso de verdad creo que creo que es algo que se queda toda la vida, ¿no?
4: Sí, es el, es el sueño de, de todos, privilegio de pocos, dicen, ¿no? Y además probamos el 82, que fue la cosecha del siglo, ¿no? Es A una locura. En, en 100 años.
2: Pero para quien nos escucha, veces? para quien nos escucha, este Some Checo, ¿qué es Petrus? Para, porque dicen, estos cuates hablan de que probaron 6 en un año, yo podría probar 15 si quiero, pero ¿qué es Petrus? A ver, cuéntanos.
4: Bueno, pues para, para hablar de Petrus, yo creo que tenemos que, que pues basarnos un poquito en, en, en Francia, ¿no? Que Francia pues, está considerada como uno de los países que que tienen pues más eh, esta cultura de, del vino, ¿no? Se considera la segunda región más grande de, de producción del vino y pues hablar de Francia pues, es, es llegar a escuchar los chatos, ¿no? Para que te des alguna idea, eh, se dice que, que tiene autorizada um, alrededor de 14 variedades de, de, uvas, de uva uvas y ellos eh, pues sí tienen unas denominaciones de origen, unas AOC, que es la apelación de origen controlado, donde donde eh, pues permiten el estilo de mezclas no las, las más comunes son las mezclas bordalesas, que la mezcla bordaleza en tintos es cabernet unión cabernet Mer cabernet Sauvignon, cabernet franc merlot malbec y petit verdot no son los vinos que vean en la etiqueta que son de la zona de verdeos quiere decir que tienen eh, que mezcla de esta subtinta no y en el caso de los blancos ahí es la mezcla bordaleza blanca que es la semillón y subvinión blanco y pues prácticamente se divide en, en algunas regiones interesantes, ¿no? Como es el Medoc, el Alto Medoc, Grabs, este Barzac. Y aquí hay una zona bien interesante que se llama Entre dumer que Entre Entredumer quiere decir que es entre entre dos ríos. Aquí cruza, cruza esta región eh, un río interesante que es el Garón y, y se junta con otros dos que es eh, el Dordoña y, y la Garona. Entonces, muy pegadito, muy pegadito a Bordeos, existe otra zona que es Liborné, ¿no? Y dentro de Liborné se encuentra el mítico Pomerol, ¿no? Que, que Pomerol es la zona donde se encuentra Petrus, ¿no? Eh, para que te des una idea más o menos de, de, de estas regiones, son... Petrus, perdón, eh, Burdeos son 125 mil hectáreas de producción, ¿no? Más o menos 25 mil productores se produce el 75% de tintos y el 25% de blancos. Son alrededor de 57 denominaciones de origen. Y pues, Pomerol, Pomerol, eh, básicamente, eh, predominaba la, la uva cabernet franc ¿no? Es, es una zona que está, pues, pegadito, pegadito aquí a Bordeaux, si te digo, en esta zona que es Libornet, y es la única región, chef para que, para que paren la oreja, ¿eh? la única eh, región que no tiene esta clasificación, ¿no? Aquí es donde nace como el, el mítico nombre, porque los cinco grandes vinos del mundo, todos tienen esa clasificación de Premier gran Cru clase Entonces Petrus solamente en la etiqueta dice Gran Vino de Pomerol. ¿Qué quiere decir? Que aquí el productor eh, pues, dice, a mí no me interesa una clasificación de ese nivel, yo sé que mi producto es bueno, yo sé que mi vino es bueno, y, y pues en precios yo creo que llega a competir con con esos grandes no y es, y es el del vino más conocido de esta región incluso supera eh, en
2: precio no supera en precio en ya preso. estos premier gran club gran cru, cru clase
4: Así es, y en precios yo creo hasta, incluso en algunos años les llega a ganar por por encima, no sé, dos o tres veces el, el costo de alguno de estos de estas clasificaciones. ¿no? Para quien nos escucha, pues,
2: para que se den una idea nada más, en un restaurante, ya en un restaurante puesto, ¿hasta cuánto puede valer una botella de una añada como el 82 que tuvimos oportunidad de probar la cosecha del siglo de Petrus? Ya en restaurante.
4: 130 mil pesos una botella.
2: Uf, nada más ah, para que se den entiendo. una idea, imagínense sí. el trabajo de, del sommelier Sergio que se pudo pudo vender 5 o 6 en un año en el restaurante, nada más para que se den una idea.
4: <risa> sí, ese, ese fue de récord, todo divertido. <risa> y bueno, interesante porque también la gente eh, pues día a día conoce más, ¿no? Conoce más de vino y, y a llegar a, a pedir una etiqueta de, de esas, pues sí debe haber un conocimiento detrás incluso hasta en ese, ese clip con el cliente, ¿no? porque posiblemente ese día iba a cerrar algún, algún negocio o tenía algo importante con, con quien quedar bien y, y es cuando se, se, puede, se puede trabajar de esa manera sugiriendo esos vinos ¿no? Bueno, pues Pomerol, pomerol cuenta con, fíjate, 11.5 hectáreas, es Pomerol, pequeño, digo, el, los, la hectárea de, de Petrus, ¿no? Las hectáreas de Petrus, 11.5 hectáreas, ¿no? Estamos hablando que Petrus toma su nombre del griego, por eso en la etiqueta eh, está, bueno, Petrus significa Pedro en griego, y en la etiqueta está San Pedro con las llaves de las puertas del, del cielo, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas de esa etiqueta, ¿no?
2: Así es, y, y abrir y ese aquí... vino y probarlo es estar en el cielo.
4: <risa> Así es. <risa> Entonces, el suelo, esto es lo interesante, es como una ladera, ¿no? Y el suelo de, de Petrus es arcilloso, ¿no? Y aquí eh, existe una mezcla que no todos los terrenos del Pomerol lo llegan a tener. Aquí tienes una mezcla de arcilla azul, ¿no? Tienes una, una piedra que se llama smertita, que lo que hace es que el agua profundice, profundice, ¿no? Y además pues, le va a aportar eh, pues estas calidades de fineza y, y de elegancia al, al vino. Y Petrus, en un 95%, es merlot, el resto es Cabernet Franc, aunque te digo que, que anteriormente, supuestamente en estos suelos solamente se cultivaba. Cabernet Frank, y cuando llega la, la filóxera, la filóxera, eh, pues se quitan todas estas plantas y las replantan con Merlot, y pues ven el, el objetivo, ¿no? Quien no sabe qué es la filóxera, la filóxera, recordemos que es, es un bicho que, que en el 57, si no más recuerdo, estuvo a punto de, de acabar con todos los viñedos en Europa. Se le atribuye a a los dueños de Barón de Rosil, que vinieron a América y se llevaron unas plantas de América a Europa, las plantaron, y, y la filóxera es un, es un pulgón, es un bicho que ataca las raíces de la vid y estuvo a punto de acabar con todos los viñeros que estaban muriendo. Se dan cuenta de que, de que las raíces americanas son inmunes a la filóxera y ahora en, en el mundo, en la actualidad, todas las vides son raíces americanas con cepas europeas, ¿no? Entonces, bueno, regresando aquí a, a, a la mezcla de, de Petrus, repito, 95% Merlot, del 5% Cabernet Frank, y pasa alrededor de dos años en barricas nuevas de roble francés, ¿no? Eh, de vecinos tiene ahí, yo creo, de los de los más famosos, el la Lacontaine, el Satú Evangel, ¿no? Pero aquí esos suelos solamente son de grava. Entonces, pues se considera que, que Petos tiene, eh, pues, ese, ese suelo excepcional que que pues llega a ser sobrevaluado... de hecho yo creo que si alguien quiere comprar algunas cajas de petrus ellos le, ellos ya te ven en futuro, no puede decirte que, que a lo mejor si tú quieres una caja de petrus yo creo que ya está vendido hasta el 2000 no sé 28 2030 y tú tendrías que comprar esa cosecha que todavía ni sabes cómo va a ser no pero es lo interesante porque puede que tu vino te costará no sé 30 mil pesos una botella pero si la cosecha es excepcional pues puede que se duplique o triplique tu, tu dinero, precio. ¿no? Es, eso es lo interesante de, de Petrus. Y, claro. y pues aquí se empieza a, a difundir en parte la realeza porque se dice que se, se sirvió en un banquete de la reina de Inglaterra, lo bebía Albert Einstein, lo bebían los Kennedy, ¿no? Y siempre estuvo como al, al lado de, de ese estatus, ¿no? Que no todo el mundo tenía el alcance de, de ese vino, y pues obvio la oferta y la demanda, pues es un vino que que, que no hay mucha producción, ¿no? Eh, repito, son 11.5 hectáreas. Y pues la historia de Petro también se remonta por más de 200 años. En un inicio fue eh, propiedad de una familia que se llama Arnaud, que era de las familias más poderosas de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial se, se vende a Madame Lubet, que ella era la dueña de Chateau Latour. Y cuando muere la, la dueña de, de Chateau Latour, en el 61 se, se deja a esta familia que es eh, Jean-Pierre Musset que hace un par de años estuvo acá en México, no se recuerda que nos invitaron ahí a, a, a comer con, con alguien de la familia Musset y estuvimos ahí platicando con, con uno de, de estos herederos del gran vino de Francia. Así Como es,
2: ves. así es, así es, qué locura de, qué, qué, qué locura de, de historia, qué, qué riqueza de historia, de terreno, de materia prima, de producto, y, y pues nada, espero que que pronto pueda pasar todo esto que nos ha tenido muy amarrados de manos en los restaurantes y en casa, pero que este, que conforme pase el tiempo podamos volver a esas épocas de, de abrir estos grandes vinos y poder degustarlos, mi querido Sergio.
4: Así es, ¿no? Y ya lo degustaremos con... Yo creo que tendríamos que diseñar ahora sí un plato especial para, para Petrus, para, para darle ese honor, ¿no? Y a los que lleguemos a... A sobrevivir a todo esto, yo creo que va a ser un gran banquete, ya lo verás pues así será,
2: pues muchas gracias por, por tomarnos la llamada, no pudimos estar juntos ahora aquí en la cabina, justo por temas de sana distancia y todo, pero pues nos estamos viendo en estos días este, Soma y Barra y, y bueno, pues ya saben, no se nos despeguen porque viene Marianita Ruiz con lo que es el kilómetro cero, con lo que es el slow food con la educación ambiental y la gastronomía alrededor de eso, y con un producto espectacular
0: GastroLab con el chef Israel Arechiga.
2: Bueno pues Marianita, a ver cuéntanos qué hay con el kale, qué hay con el kilómetro cero, qué es el slow food, qué hay con la educación ambiental que justo la semana pasada celebrábamos el tema de la educación ambiental y la gastronomía alrededor de ello. ¿Qué hay con todo eso?
5: Hola amigos, pues sí, vamos a platicar un poco de lo que es el kilómetro cero, ¿no? Y es que eh, es como esta cocina de proximidad que se basa en comer y en comprar todo lo que tenemos al, al alcance de nuestras manos, ¿no? Eh, tratar de que ese alimento recorra la menor cantidad de kilómetros para también con esto ayudar a, eh, pues a contrarrestar un poco la contaminación, ¿no? Y luego, de esta parte del kilómetro cero... Eh, se deriva o nace eh, lo que llamamos Slow Food, que es un movimiento, que la misión de este es contrarrestar la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales. Eh, desperta en la gente el interés por todo lo que come, de dónde viene, de dónde es, cómo sale, cómo surge, de las temporadas, eh, de toda esta parte, ¿no?
2: Y que aquí te voy a interrumpir tantito, porque esa historia la tienen que escuchar todos. ¿Cómo nace el Slow Food? Porque esa historia me encanta.
5: Pues esta historia nace en 1986, cuando la cadena... McDonald's quiere abrir una franquicia en la Plaza de España en Roma. Entonces, la gente de aquí estaba muy molesta y un día decidieron ir a plantarse ahí y hacer una huelga y entonces tenían unas pancartas que decían, no queremos comida rápida, queremos slow food, ¿no? Que era, y es como la parte donde, pues sí, ¿no? La verdad creo que estamos muy en la línea de que todo rápido, todo corriendo, todo así. Pues, creo que sí está... Bueno, regresar como a esta parte donde sea una comida lenta de calidad, ¿no? De, no sé, en vez de cantidad, calidad, ¿no? Y pues bueno, esta, el Slow Food tiene como varias varios proyectos interesantes. Uno de ellos se llama baluarte Slow Food y él se encarga de proteger eh, regiones, eh, climas en específico que están un poco en peligro de extinción y entonces eh, hace como eh, comidas, hace colaboraciones para regresar a toda esta parte y tiene otra cosa que se llama Arca del Gusto que nace en 1996 y es como un listado de todos los productos que están en peligro de, de extinción entonces, empiezan a hacer, por ejemplo, un estudio de varios alimentos. Por ejemplo, dicen que el plátano, que nosotros lo vemos como muy popular y que todo el tiempo hay, dice que si no cuidamos eh, como este ciclo del plátano, nos durará 10 años. Entonces, todas las personas pueden, eh, no sé si viven en alguna comunidad lejana y tienen algún producto que tal vez no se conoce tanto... Hablan y lo pueden meter a la lista Ellos van, hacen como un estudio del producto Y entonces lo integran ahí Y empiezan a hacer algo Para que este producto pues no, no entre en peligro de extinción También existe otra parte que se llama Slow fish, slow meat Que eh, es como igual de esta eh, filosofía De hacer una pesca sustentable O de hacer como producción de carne Un poco sustentable Porque también dicen que te, o sea, comemos demasiada carne ¿no? A pesar de que ya hay muchos veganos, vegetarianos Dicen que de todas maneras Es demasiada la carne que consumimos para la poca producción que hay, entonces también hay un punto en el que pues nos vamos a acabar todas estas reses y puercos
2: y esas cosas. Sí, y aparte que genera, eh, todo el tema del ganado genera una huella de carbono bastante grande, ¿no? Y, y, y cada vez se está buscando que, que sea menor el impacto ambiental que genera todo, todo el tema del ganado, ¿no? Y toda la industria cárnica.
5: Claro, y bueno, pues no sé, creo que de nuestra parte está, está bien o creo que lo que nos toca es, por ejemplo, apoyar a las chinampas, ¿no? Que son de hace miles de años y que aparte, pues bueno, vienen de nuestros antepasados y que ahora para nosotros los restauranteros, creo que eso, eh, pues nos llegan a dar productos muy buenos. Yo me recuerdo que hace algún tiempo el chef fue a las chinampas y trajo unos productos espectaculares, ¿no?
2: Que aparte uno de los datos curiosos de las chinampas es la cantidad de de alimento que generan para esta ciudad ¿no? una de las ciudades más pobladas de todo el mundo y generan, escuchen nada más esto 40 cua, no, no 40 mil 40, toneladas de producción agrícola al año y las chinampas no solamente están en Xochimilco están en Xochimilco y Tlahuac, no y, y realmente para esta ciudad es un aporte agrícola bastante importante y es parte de lo que decías en un inicio no Marianita, de lo que es el kilómetro cero y, y al final eh, digo, siempre hay que apoyar el campo mexicano de todo el territorio pero si puedes tener productos muy a la mano en una ciudad en la que el tráfico y en la que en la, que la población ya está excediendo los límites de lo que se consideraría correcto o sano, este, creo, que, creo que es una forma de
0: ir sumando poco a poco. Y ahora, el sabor oculto.
2: Pero hablando de materia prima también y de producto, uno de los productos que yo recuerdo que viene a chinampas y que, que en México no teníamos tan en la mente hace algunos años, pero que en Estados Unidos incluso hay un día, ¿no? Sí. Que es el kale o el kale.
5: Sí, es que creo que el kale se ha convertido como en el santo Oreal de las mujeres, ¿no? Porque sí es un súper productazo y es familiar de, de los coles de Bruselas, brócolis y del col ¿no? Es originaria de Asia, Asia Menor y, por ejemplo, Europa llegó a, a, alrededor del año 600 después de Cristo. ¿no? Y luego de aquí se fue haciendo muy importante. A Estados Unidos por primera vez se cultivó en 1980. Y ellos tienen dos especies que se llaman un kale ornamental o kale dinosaurio o col toscano. ¿no? En México, por ejemplo, la conocemos como versa, col verde o col crespa. Y como les decía al inicio del programa, es un súper producto porque tiene demasiados... Demasiadas propiedades, ¿no? Por ejemplo, eh, 100 gramos de kale crudo aporta 84 gramos de agua, 49 calorías y 5 gramos de proteína. Por ejemplo, tiene más hierro que la carne, tiene de 3 a 4 veces más ácido fólico que un huevo. Tiene tanta fibra dietética que te ayuda a mejorar el tránsito intestinal y es buenísimo, pues sí, como lo decía, para prevenir la obesidad, la diabetes y todas las enfermedades que... Pues que esto conlleva, ¿no? También es muy bueno para reducir el colesterol en sangre, los triglicéridos y tiene una proteína que se llama glucosinolato, que es lo que te ayuda a que tu sangre no absorba todos los lípidos.
2: No, bueno, pues entonces con el kale tenemos un aliado bastante importante, ¿no? Y, y es que yo recuerdo muy bien, porque aparte había como varias, varios tipos, ¿no? Recuerdo que hay uno que se llama kale dinosaurio, que tiene un color bastante particular y muy curioso. Pero también hablando de la materia prima del producto de las chinampas, ¿qué, eh, qué, va, qué más vamos a encontrar? Porque creo que hay una trinidad, y eso ya lo hablamos desde, desde el año pasado, en los primeros programas de esta trinidad gastronómica mexicana, que nunca puede faltar, ¿no? El maíz, el chile, la calabaza... Y después por otro lado también tenemos al frijol. Entonces, ¿qué hay qué hay con todo esto? El tomate, ¿qué hay?
5: Pues también tenemos mucho amaranto, muchísimos quelites. Todos los quelites que te imagines los vas a encontrar ahí. Lechugas también muchísimas, rábanos de muchas especies, zanahorias... La zanahoria normal, zanahorias orgánicas, pues todo ese tipo de productos que son fundamentales en la mesa de un mexicano, ¿no? Y es que, por ejemplo, imagínense, alberga el 2% de la diversidad mundial, el 11% de la biodiversidad nacional, con 139 especies de vertebrados, 21 especies de peces, entre ellos 6 anfibios y 10 especies reptiles, 79 aves y 23 especies de mamíferos, además de todas las frutas y verduras que nos dan. Todo eso en las chinampas, muy cerca, lo que, lo que sería para nosotros el kilómetro cero, todo eso tiene. O sea, si no, lo han, si no han tenido la oportunidad de ir a Xochimilco o a Tlahuac, conocerlo de verdad, yo los invito a que vayan. Porque aparte, cuando llegas, ves una cantidad de cosas que la verdad es que en los mercados no las ves, no las encuentras, ¿no? Ni siquiera tan bonitas, tan frescas. Y aparte, lo más interesante es que son más baratas.
2: Sí es más barato, y es zarico, mucho, ¿no? Sí. Otro de los otro de los datos curiosos que hay que a mí me encanta porque cuando, cuando fui la última vez que fui este justo preguntaba no cómo hacen para que para que las chinampas no se estén moviendo del de lugar porque al final son una especie de islas flotantes, ¿no? Así que cómo se amarran al piso y ese y, y, y la respuesta es muy curiosa porque aparte es muy evidente siembran todo alrededor una especie de sauce que se llama ahuejote. Y este aguejote lo siembran en todo el perímetro de las chinampas justo porque es muy delgado y tiene raíces muy grandes. Las raíces pueden alcanzar el doble tamaño del árbol. Entonces esas raíces se van van buscando tierra, están en el agua y se empiezan a sentar en la parte del fondo de todo el lago de Xochimilco y entonces se, se, se hace una especie como de, de simbrado, se, o sea, como que se siembra por completo todo el perímetro de, de esta chinampa y aparte, Van sacando el lodo del fondo del, del lago que es muy rico en nitratos, es muy rico en, en, en muchas propiedades y en ese mismo lodo lo sacan, lo dejan secar, hacen una especie de cuadritos que con el dedo hacen unas marcas y ves unos cuadritos así muy particulares con un, con un hoyito en medio y ahí meten las semillas de todos los productos y en ese mismo lodo que es tan rico en nutrientes y es tan rico en, en minerales es donde se empiezan a sembrar las cosas y entonces ya después trasladan ese cuadrito con una plántula que es una planta muy pequeña y ya lo siembran en el lugar definitivo en donde va a crecer no y entonces tú, tú, tú ahí vas viendo como todo el proceso y como todo el entorno te empieza a otorgar todo desde el lodo, desde los árboles, desde los mismos anfibios, los peces todo lo que hay alrededor eh, es, es, es fundamental, ¿no? Es como, es como este círculo virtuoso agrícola en el que vamos a encontrar todo dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y, y, y lo que pueden aportar es, 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 es fundamental. Solo para que se den una idea, es parte del patrimonio agrícola mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la FAO. Entonces, de verdad, hay que cuidar hay que cuidar todos estos, eh, digamos, todos estos ecosistemas que nos están ayudando, hay que seguir apoyando al kilómetro cero, hay que seguir apoyando a los pequeños productores, a las personas que luego andan ahí en la calle con sus latitas de sardina y te venden unas frambuesas espectaculares en la latita de sardina, unas nueces, de repente ves en las esquinas que están vendiendo alcachofas sus espárragos, hay que apoyar a todos esos pequeños productores porque ellos hacen que el campo mexicano en muy pequeña proporción siga girando, pero esa pequeña proporción va haciendo que cada vez sea más importante y vaya, y vaya siendo una parte importante del pastel, ¿no? No estamos en contra de la globalización de alimentos, no estamos en contra de traer productos o de mandar productos de México a otras partes del mundo, pero sí hay que empezar apoyando lo que tenemos nosotros aquí a la mano, ¿no? Pues mi querida Mariana, pues muchas muchas gracias, este, como siempre es un placer escucharte con toda la información que tienes y no se nos vayan porque viene la adivinanza del día. Muchas felicidades a Sergio Zúñiga, que fue el ganador de la adivinanza de la semana pasada. El tamal Zacahuil, el Zacahuil, este tamal espectacular, originario del estado de Hidalgo, de la parte sur también de San Luis Potosí, de toda esta huasteca. Un tamal en el que pueden meter hasta un cerdo entero, imagínense nada más que fiesta. Y la adivinanza de hoy está muy padre porque no tiene que ver con una materia prima ni con algo comestible, pero sí tiene que ver con una especie endémica de la Ciudad de México y una de las más reconocidas y de las más curiosas, que hay en el, en, el, en el mundo científico por todas las características tan particulares que tiene. Es más, ni siquiera he empezado y ya deberían haber mandado la respuesta. Un anfibio, originario del lago de Xochimilco, parece que siempre está sonriendo y tiene unas características muy, muy, muy particulares que tiene asombrados a todos los científicos muy chilango, es originario de la Ciudad de México y bueno pues ya saben, arroba Israel a r -E -T -X -I -G -A, arroba Israel Arechiga, mándenme la respuesta por favor y bueno pues muchas gracias por escucharnos y no podemos despedirnos sin antes decir lo que siempre decimos, tripa vacía
0: corazón sin alegría Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group.